0: chamada amada Igreja Batista Metropolitana. O meu desejo é que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja perceptível em nosso meio, mesmo em tempos tão difíceis quanto esse que nós estamos vivendo. Nós que antes estávamos unidos por um ambiente físico comum, naquela multidão maravilhosa que ia para adorar a Deus juntos, e que hoje nós contraintuitivamente estamos sendo unidos por um flagelo que se abate sobre nós. Nós estamos sendo unidos por um sofrimento comum, e é claro que, por mais que esse sofrimento comum ele tenha o mesmo nome, mas a maneira como ele tem chegado para cada um de nós é muito diferente. Se nós pensarmos num espectro, por um lado, nós temos em um polo aqueles de nós que vivem sozinhos ou que precisaram começar a viver sozinhos agora nesse período de quarentena. E para mim, que vivo com a minha esposa e os meus filhos, é muito difícil sequer imaginar como está sendo para essas pessoas um isolamento social de tanta proporção, de tamanha proporção. Por outro lado, se a gente for esticando esse espectro até o outro lado, nós encontramos no outro polo aqueles de nós que, desde que começou essa pandemia, têm multiplicado os seus esforços e o seu trabalho, aqueles de nós que estão na linha de frente, combatendo essa crise que nós estamos vivendo. E esses estão rodeados de pessoas, mas ao mesmo tempo também se sentem isolados socialmente, porque as condições que se apresentam propiciam isso. Então, cada um de nós tem vivido isso de maneira diferente. Nós podemos pensar que é uma pressão externa, e essa pressão externa, obviamente, não é simplesmente de um vírus, mas é uma pressão externa que às vezes vem sobre a forma de finanças, de problemas financeiros. Às vezes, é uma pressão externa realmente no corpo, mas há um outro tipo de pressão também, e essas são as nossas pressões internas e o fato de que esse novo contexto tem mudado a maneira como nós temos lidado com a nossa própria subjetividade, com aquilo que a gente pensa, com aquilo que a gente sente. Então, conversando com o pastor Abraão, nós pensamos em gravar esse vídeo, talvez mais alguns vídeos, falando um pouco sobre isso, falando um pouco sobre o quanto que nós estamos vivendo um momento em que nós saímos de um estado de uma certa confusão, nós não sabíamos muito bem se seria, olha, um tempo bom, alguns foram à praia, e aí eu vou passar um tempo melhor dentro de casa, Outros já começaram a ver logo de cara que seria difícil e agora nós estamos no momento em que nós temos passado por irritação, nós temos passado por ansiedade, nós temos passado por tristezas mesmo. E nós nem estamos pensando naqueles de nós, e precisamos pensar neles, naqueles de nós que já vinham lutando contra, algum, contra alguns transtornos mentais e que nesses, nesses tempos de isolamento tem agravado o seu quadro. E infelizmente, eu... Tenho tido a chance de conversar com diversos psicólogos, eu conversei com um grande amigo que é um psicólogo e que acabou de perder um paciente, e um paciente que cometeu suicídio. E é muito difícil para a gente observar tudo isso, mas ao mesmo tempo, esse é um momento em que a gente precisa olhar para a Palavra de Deus e ver quais são os recursos que a Palavra de Deus nos dá para lidar com essas pressões externas que geram pressões internas. Então hoje, eu gostaria de compartilhar com vocês o Salmo 42, pensar junto com vocês um pouco da experiência do salmista que passou por alguma coisa que lembra muito aquilo que nós estamos vivendo. O salmista no Salmo 42, ele também sente muita saudade do tempo em que ele agregava-se às multidões e ele ia para a casa de Deus. E hoje ele está passando por um momento de muita dificuldade, de muito sofrimento. E esse momento de dificuldade o tem impedido de ter contato com aquelas pessoas que compartilham da mesma fé que ele. A minha oração é que nós possamos abrir a Palavra de Deus e que possamos sair renovados por essa Palavra. Então vamos lá. O Salmo 42 diz assim, Como a coça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo. Quando poderei entrar para me apresentar a Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, porque me perguntam o tempo todo, onde deve estar o seu Deus? Quando me lembro dessas coisas, eu choro angustiado, porque eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com um canto de alegria e de ações de graças, entre essa multidão toda que festejava. Por que você está assim tão triste, ô oh minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Que Deus fale conosco. Esse é um salmo que é uma conversa. Não sei se você pôde notar, mas é uma conversa do salmista com a sua própria alma. E eu tenho uma impressão de que essa é uma estratégia muito importante, não só para cristãos, mas em especial para cristãos, nesses momentos de adversidade. Nós precisamos aprender a conversar com a nossa alma. E aí eu queria falar rapidamente sobre três coisas que envolvem essa conversa nossa com a nossa alma. primeira delas, nós precisamos notar a nossa alma. Parece contra mas é isso mesmo. A maior parte de nós corre, faz coisas, sente, age, pensa, age e corre, e corre mais um pouco. E sequer nota que há uma alma ali. Quando eu estou falando de alma, eu estou falando desse núcleo do que a gente sente, pensa, das nossas intenções, das nossas vontades, do nosso desejo. Esse núcleo todo que a gente chama de alma, ele por vezes nos guia, mas a gente não nota que ela está ali nos guiando. Com o salmista foi diferente, ele notou o que é estava que acontecendo. Então ele olha para a alma dele ele percebe os seus sentimentos, os seus pensamentos. Alguns de nós quando olham e dão essa pausa para olhar para a própria alma, se percebem mais emocionais, percebem que há, um grande, há uma grande quantidade de sentimentos ali que vai guiando as nossas ações. Então, quem está dentro de casa, observa alguma coisa que não está muito bem, sobe aquela irritação e parte para cima para poder brigar com quem está do lado. Ou então, aqueles de nós que planejam, não, amanhã eu vou fazer isso, isso e isso e elencam as coisas que vão fazer, mas quando acorda, a tristeza começa a tomar conta do próprio corpo e aí o sujeito muda completamente os seus planos. Note os seus sentimentos. Olhe para eles. Tem essa pausa entre sentir e agir. E com os pensamentos não é diferente. Sabe que algumas pessoas dizem assim, ah, deixa eu te definir o que é agir impulsivamente. Agir impulsivamente é agir sem pensar. Nada disso. Sabe o que é agir impulsivamente? É pensar e agir. Pensar e agir. Pensar e agir. Deixa eu tentar te mostrar isso. Você já se pegou em algum momento em que você estava nesse período aqui de isolamento e aí você olha para uma coisa dentro da sua casa e diz tá errado isso aqui. Você disse para você, claro, você não disse para quem está fora. Isso aqui tá errado. A, a, a... E aí você começa a conversar com você mesmo e nem se percebe que está nessa conversa. Essa pessoa não está se interessando pelas coisas que a gente tem feito aqui dentro de casa. Ela não tem se dado conta do quanto que é importante. E a partir disso você vai para essa, essa pessoa e você começa a despejar sobre ela a toda a sua raiva, toda a sua indignação. Note, houve um pensamento e você reage ao pensamento agindo contra aquelas pessoas que estão ao seu redor. O que o salmista faz é um pouco diferente. Ele olha para a alma. O que é que você está sentindo, minha alma? O que é que você está pensando? Quais são os pensamentos que eu tenho tido? Quando eu sinto, onde é que eu sinto? A minha raiva começa onde? Começa no meu peito? A minha raiva começa aqui? Alguns de nós dizem que a raiva começa aqui, pressionando na cabeça. Outros dizem que a raiva começa aqui no peito. A tristeza vem como? Deixa eu confessar uma coisa para vocês. Sabe quando é que eu percebo que a raiva está tomando conta de mim? Quando eu olho para as minhas mãos. Porque, às vezes, quando eu tô com muita raiva, eu percebo que minha mão está tremendo. E quando eu olho para minha mão, eu tenho esse tempo de hesitação. E aqui eu queria conversar muito diretamente com você. Você precisa aprender como eu preciso aprender a bênção da hesitação. Hesitar é uma bênção. Boa parte de nós pensa, sente e age impulsivamente. Há o espaço que a gente precisa criar entre a ação e a nossa alma, que é o espaço da hesitação. Alguns de nós, ao olhar para dentro, percebem que são aqueles que, quando vem a pressão externa, eles fogem e aí eles se encolhem. Eu estou dizendo aqui, crie um espaço para hesitar e olhar antes de escolher agir. Alguns de nós, quando a pressão vem, partem para cima e querem resolver. Crie o um espaço da hesitação. Lembre que Jesus, quando estava no meio da multidão, no meio da correria, ele se recolhia para orar. O espaço de oração é um espaço de hesitação entre o que eu penso e sinto, e a ação que eu vou tomar, e é nesse espaço, nesse gap, nesse tempo em que eu posso ouvir a Deus, em que eu posso conversar com a minha alma e a partir daí começar a tomar decisões. Então, primeira coisa, para aprender a conversar com a sua alma como o um salmista começou a conversar com a sua alma, note que a sua alma está aí, não reaja a ela, olhe para ela. Segunda, Segunda coisa, lembre a sua alma aquilo que é importante nota que o salmista ele diz assim, por que você está abatida minha alma? E aí eu não acho que é como se fosse uma bronca não, alguns podem ler esse salmo pensando assim, ah, ele está brigando com a alma dele, ele está assim, por que você está abatida? Se levante, não acho que é bem esse o caso, não. mas penso que é uma conversa aí em que é dito, por que você está abatida minha alma? Deixa eu te lembrar de uma coisa, espere em Deus, porque eu ainda o louvarei. Mas se você olhar esse salmo com mais calma, você vai ver que ele começa a sinalizar quais são os motivos pelos quais a alma dele está triste. E um pouquinho mais à frente, que a gente leu até o versículo 6, né? mas você pode ler o restante. Um pouquinho mais à frente, ele diz: As pessoas estão zombando de mim. As pessoas estão me oprimindo. Sabe? Ele está dizendo que as relações que ele tem estabelecido hoje são deletérias para eles, são tóxicas, para usar um termo mais atual. As pessoas estão zombando dele, as pessoas estão desconfiando dele, as pessoas estão questionando ele, dizendo, onde é que está seu Deus? Estão zombando por causa da crença dele, estão questionando a crença dele, estão duvidando da fé dele. Quando isso acontece, é óbvio que a alma se volta para isso. Então, já que as pessoas que tanto me importam estão vindo contra mim, a minha alma começa a se angustiar. E aí o salmista diz, alma, lembre do que importa. Sabe, quando o salmo 16, por exemplo, diz que nós temos uma só herança, uma única coisa que nós desejamos, é a diferença que nós fazemos entre aquilo que vai para o túmulo e aquilo que é eterno. Vamos conversar com sinceridade. Na maior parte do tempo, nós temos uma racionalização, uma razão, de que nós desejamos a Deus mais do que tudo mas nós caminhamos como se nós desejássemos mais as outras coisas do que a Deus e nós caminhamos buscando coisas que nós podemos em alguns momentos de hesitação perceber que são coisas que vão para o tumor aliás, essa pandemia tem sido uma ferida na nossa arrogância nós que achávamos que tínhamos o controle de tudo nós que tínhamos em mente, eu só preciso desse emprego, Deus, se eu tiver esse emprego eu vou ficar bem. Nós que tínhamos em mente, Senhor, eu, eu só preciso de um aumento de salário, Senhor, eu, eu só preciso arranjar um marido, Senhor, eu, eu só preciso arranjar uma esposa, Senhor, eu, eu só preciso, só preciso, só preciso. E quando eu tiver isso, Senhor, eu, eu vou estar muito melhor. Nós que tínhamos esse tipo de conversa com Deus, nesse período de pandemia em que essas coisas caem de força, começa a emergir aquilo que de fato importa. E agora... A nossa alma pode se voltar, desde que a gente converse com ela sobre isso, para as coisas que verdadeiramente importam. Quem e o que de verdade importa para você? A Bíblia diz que permanece a fé, a esperança e o amor, mas que dentre esses o amor é maior. Isso quer dizer que o que importa de fato é a nossa relação com Deus, o partilhar desse amor que Deus já nos deu, e o fato de que esse amor nos constrange a amarmos de uma maneira sobrenatural também as pessoas com quem nós convivemos. Quem é o nosso próximo? Quem é aquela pessoa que de fato importa e que durante muito tempo a gente correu e deixou ela um pouquinho de escanteio? Esse é um tempo em que você pode olhar para sua alma que está angustiada e dizer para ela, eu, eu, eu entendo, Alma, eu entendo que você está angustiada porque as finanças estão abaladas, porque as pessoas não estão respondendo da maneira que você gostaria, mas, Alma, lembre do que é importante. Nós precisamos voltar para Deus. Nesse segundo tópico, eu só queria te dizer que se você passar esse período da quarentena e ao final dele você não tiver uma clareza ainda maior do que é que realmente importa em sua vida, uma clareza ainda maior de qual foi a missão que Deus te deu nessa vida, vai ter sido um tempo inútil. Mas, para aqueles de nós que conseguirem usar desse tempo para dar essa pausa, essa hesitação e trazer à memória o que de fato importa, esse vai ter sido um deserto que não anulou, mas um deserto que nos preparou para seguir em frente. Terceira e última coisa. Nós falamos que a primeira é notar que a alma está ali para iniciar uma conversa. Dois, depois de ouvir um pouco a nossa alma, sem reagir a ela, lembrar a nossa alma do que é que é importante de fato. E agora três, lembre a sua alma de que ela não é o centro. Lembre a sua alma de que você também não é o centro. Eu queria finalizar lendo com vocês o texto da segunda carta de Paulo aos Coríntios, no primeiro capítulo, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, no verso 3 e 4. Diz assim, Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos console em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando também por tribulações. Não é sobre você você não é o centro, os seus sentimentos não são o centro, quem é o seu próximo? Não existe missão dada por Deus que não seja vinculado ao nosso cuidado e à nossa atenção às outras pessoas. Nesse momento em que nós estamos fisicamente separados e que às vezes a angústia da nossa alma quer tomar todo o protagonismo da nossa vida, nós precisamos conversar com a nossa alma, precisa que a gente entende que ela está angustiada mas que ela não é o protagonista, porque existem pessoas que precisam de você. Quem é que está precisando mais do que você nesse momento? Sabe, naquele momento em que veio o pensamento na tua cabeça, as pessoas não estão procurando, as pessoas não estão indo atrás de mim, as pessoas estão me abandonando? Nessa hora, ouça a sua alma, converse com ela, diga que entenda que esses pensamentos estão vindo, mas tome a decisão de ligar para alguém que você sabe que está precisando mais de você. Quanto mais você tentar buscar respostas para sua alma dentro de você mesmo, mais você vai estar preso no Madlano. Quanto mais você conversar com a sua alma, mais caminhar para fora de você, lembrando do que o próprio Deus fez, que abriu mão da sua glória, abriu mão daquilo que dava para Ele conforto e segurança e se doou a nós. Quanto mais você seguir esse mesmo caminho, mais você vai desfrutar da vitalidade de às vezes sentir ansiedade, às vezes sentir tristeza, porque Jesus sentiu as mesmas coisas, mas ao mesmo tempo tem uma vida plena. Uma vida plena não é aquela vida que acalma os anseios da sua alma. Uma vida plena é aquela que, a despeito dos anseios que a sua alma vem te impondo e dizendo que você tem que fazer, torna-se uma vida que é dirigida para o outro. Muita gente precisa de você. Então talvez esteja na hora, e eu digo isso com muito temor, talvez seja na hora de você mudar um pouco o teor das suas orações. E de que seja menos Deus, tira de mim isso que eu estou sentindo, e mais Deus me usa, porque existem pessoas que precisam de mim. Talvez a gente converse mais vezes, mas tomara que nossa conversa de hoje sirva para que você inicie uma outra conversa. Mas agora uma conversa com a sua alma assim como foi com o salmista, e conversando com a sua alma, que você possa abençoar outras pessoas, em nome de Jesus.